0: 哎，那位乘客，您上哪儿啊？上班啊？去上学？上厕所、啊？不管您上哪儿，先上车，调整音量，坐稳扶好。现在发车。各位亲爱的乘客，大家好，我是司机苗主播。这期呢，就我一人了。啊，那七月老师哪儿去了呢？原本啊，说这周末七月老师说给大家分享一个叫惊天大案，结果七月老师临时啊有事出差去外地了啊，所以今儿呢我赶鸭子上架啊，咱们聊一个这两天比较大的体育圈的一个事儿啊。那那位说，哎，是不是？利物浦昨天晚上零比三告负，排名倒数第二的沃特福德啊，联赛的不败金身告破，十八连胜终止。不是啊，咱们不聊这个，这个回头等这个咱们资深的利物浦球迷老狗回来，咱再聊。<笑>那那位说是不是咱聊聊这个东京奥运，包括这欧洲杯，因为疫情取消了，也不是这个啊。今天咱们聊的这个呢，是孙杨。<笑>当然也不就是咱不会仅仅局限在这个事儿里头啊，然后我估计啊有可能会被下，因为我看了看，好像平台没人聊这个，就这其实也是一个也是一个问题，就是那会儿可能我们乘客就群里边有人说说，哎，那个妙主播说你干脆你就转型专门做这种视频加历史吧，历史呢我其实一直也没断了。啊，但是呢，时评不好弄，就是因为你肯定你你得是时效性的嘛，而且你得关注度高啊。你没听说说哪个咱这种时评类的节目啊，每天就聊这个普通白领下班回家炒土豆丝儿，那没人看啊。但是呢，关注度高呢，就很容易敏感，那就带来一个问题，就有可能会触及到相关的政策，所以不好弄。啊，就是其实每次我聊这种，就是我自己比较擅长的，像历史啊、时事这种，我都很紧张。啊，紧张什么呢？我一点儿不担心，说哪天梆梆梆有人敲门查水表啊，请我喝茶，我就老说哈、啊，就如果他请我去，只要他让我张嘴，你给我十分钟到一个钟头啊，你只要让我说话，我能给他说哭了。<笑>最终的结局是，他们就趴在桌上啊，流着泪啊，说没想到咱们国家这么不容易啊，咱们国家取得了如此辉煌的成就啊。<笑>呃，我不怕说所谓找谈话啊，我其实特别害怕，特别尤其是有的时候，可能我们几个人一块聊一个多钟头啊，最终无用功啊，这个下架了，不好弄啊。咱那个书归书归正文啊，接着说这个事儿。首先呢，我。叫什么呀？表明自己的一个态度，不叫态度，叫立场。我我确实不是孙杨的粉丝啊，就是事实上呢，我没有体育圈的偶像，就是最多了，就是你可能像米兰啊，就是 AC 米兰啊，嗯、呃，拜仁慕尼黑呀、啊，什么曼联啊，包括北京国安啊，就是我希望他们能够顺利啊，就能够取得好成绩，但是也就到这儿了。可能上一个就是让我能够可能叫为了他的失败而扼腕叹息啊，或者说他能取得的好成绩，我恨不得蹦一蹦三尺高。那是可能是巴克利和奥尼尔啊。就是现在我没有偶像，而且我也不看游泳，就是所以呢，就是对这个事儿呢，实话实说，可能了解的不太那么充分啊。但是就当然我是在网上简单的看了看。嗯，对孙杨这人呢，了解肯定也不如，就比如前一阵儿咱们聊科比，对吧？我一个人啊，口吐莲花，跟这一个多钟头啊，从这官方的消息到小道的传闻啊，加上自己添油加醋啊，我就是孙杨这个呢，要不是出这么个事儿啊，就可能就是或者说我要不是说刚才在网上看了看这个事儿怎么回事呢，我真聊不了。啊，就是最近比较火的，就游泳的，我知道的呢，就孙杨啊，然后宁泽涛啊，然后傅园慧，就是洪荒之力那个，刘湘啊，这我不知道乘客有没有知道的。其中呢，这个宁泽涛和刘湘呢，基本上就是半个饭圈了，就是半个偶像了，就是水平就就就不说了啊，但是容貌姣好。啊，你一看，哎对着这个屏幕，哎呦，我说这怎么能长得这么好看，这么顺眼，身材这么好啊！而且各位啊，就是您看这游泳的人，不知道您各位发现没有啊？就是很游泳的人很少有那种所谓魔鬼金肉人啊，就是什么卡尔马龙啊，什么阿诺施瓦辛格，或者女的那种小威廉姆斯打网球那种，呃、啊，游泳的都是偏正常人能欣赏的那种好身材，而且呢。有可能是因为长期在这个水中泡着，身上没有毛就不说，而且溜光水滑，这皮肤很光滑，就是所以可能呢，有些人对着这个屏幕啊，就实际和看毛片差不多，就是留着上边留着哈喇子，下边留着呵呵那什么呵呵，呃，但是就这几个人，就我知道这几个人里边呢，还真就是人孙杨出成绩了。啊，当然技术细节您也别问我。你说可能咱聊聊篮球啊，我能跟你说说，哎，这科比这技术怎么怎么进化的，或者说你说这个面对挡拆啊，现在这个防守和90年代的防守什么区别？或者奥拉朱旺这个低位的技术啊，或者足球啊，就我起码我能咱能聊聊这利物浦跟这巴萨都是433什么区别呀、啊？但是游泳这个，这这这呵呵，我仅限于叫了解，叫收翻蹬夹。我这个自由泳呢，姿势是能够摆出来啊，但是呢，就是如果我手扶着泡沫，只靠脚踢腿，啊，踢的我腿都快断了啊，就从膝盖感觉小腿都要飞出去了，还没有按上那个蹲着走走鸭子步的那个快呢呵呵，就不知道为什么不往前走。呃，就说回到这个、这个事儿啊，反正就是孙杨呢。是一二年啊，伦敦奥运会男子自由泳那会儿，亚洲的一哥呢叫朴泰恒。然后这个不知道是一个段子呢，还是是是,是确有其事啊？反正说就是这个故事是这样说：赛后记者采访孙杨，说那个孙杨，你的偶像是谁啊？有没有偶像？孙杨说：“我的偶像是齐天大圣孙悟空啊。”师徒四人去取经，唐僧他骑着一匹白龙马，是跋山涉水的赶路程啊，就是那个唐僧，啊，不是，就是那个保着唐僧那个孙悟空，啊，记者说，哎，那为什么呀？孙杨说，因为当年孙悟空在水里边拔了棒子，啊，那个朴泰恒呢，不是当年的亚洲一哥嘛，对吧？他说，为什么崇拜孙悟空？当着记者说，是因为当年这个孙悟空在水里边能拔棒子。这个呢，我特别希望是一个段子，啊，但是呢，就是这个这个这个故事啊，不管它是不是编的，其实比较符合我心目中孙杨的这个人设，啊，因为有一个场景，这个实打实错不了，就是孙杨得了第一以后啊，就两只手在那啪,啪啪啪拍那个水面，啊，你这拍呢，肯定呢溅起来都不能叫浪花一朵朵。单先生讲话，那叫引起了轩然大波，左右两边甬道人就疯了，说的那那大哥您别拍了，我那水都进眼珠子了，迷眼了。呃，那可能有人说了，说那个那妙主播你是不是双标？那、啊、那凭什么美国人能讲究一个霸气外露啊？说咱们就不行。说实话，您美国人也没见说，就比如当年说那湖人凯尔特人啊抢七大战，湖人夺冠喽，夺冠了，呵呵科比没说站在加内特面前喊我操你妈，我他妈赢了，我爽，你他妈个 fucking loser， 对吧？没有，对吧？而且你就是说拔棒子这个事儿啊，就是姚明当年就可能他觉得是一种很幽默，但是。姚明当年没说的，说：“哎呦，那个大姚有什么偶像没有？”说：“有啊，我偶像谁？秦琼。啊”说：“为什么喜欢秦琼？因为当年秦琼打三鞭还两锏，让大老黑心服口服。啊服”啊，这这这这这叫打三鞭还两锏收服尉迟恭嘛。那那尉迟恭外号大老黑嘛，对吧？没有啊，这，哎呀，然后后来孙杨的事儿呢？一个是我知道，一个是有心脏病啊爆出来。还有一个呢，就是实际上跟这事儿有点关系了，呃，就是澳大利亚这个叫霍顿啊，就俩人刚上了。这霍顿说孙杨叫吃药的骗子，孙杨这回应就，孙杨说你侮辱我，我可以忍，但你侮辱中国功夫，我不能忍。洪师傅要不要尝试切他的中路啊？哈哈，没那么容易的啊！这不是孙杨啊，这是叶问。当时孙杨说。你可以侮辱我，但是你不能侮辱中国人。这个呀，其实现在非常常见啊，就是因为现在中国这个政治文化的显著特点之一啊，叫民族主义情绪高涨啊。前面节目里边，咱们好像说过这个啊，就是咱们中国人啊，多数人其实有一个很不切实际的期待，就是。中国必须什么都得世界最棒，就是你国力得比美国，啊，您制造得比德国，环境得比日本，呃，福利得比北欧，然后那个老百姓你还得像印度的老百姓一样啊，快乐而幸福。您就说当年啊，那个毛主席毛老人家。够那个什么的人的了，那那叫吟诗啊，叫什么唐宗宋祖略输文采，呃，就秦皇汉武略输文采，唐宗宋祖稍逊风骚，什么什么说风流人物还看今朝。但就这，人家毛老人家当年也就是说说中国是一大国啊，要是要对世界有所贡献的，也没说我们他妈中国人我们什么都得世界第一啊。现在咱们是。慢慢起来了啊，这种想法或者这种情绪呢，就越来越愈发暴露啊，就是可能像刚改革开放那会儿啊，就刚打开国门那会儿，咱一看，哎呦，一看这资本主义世界灯红酒绿、纸醉金迷啊，咱们发现好像确实是不太行啊、哎，那怎么办呢？那就是体育啊，那体育是最快、最或者叫最直接的方式。能够让五星红旗缓缓升起啊，然后起码在那一刻吧，能够让中国成为世界第一啊。比如像当时的这个女排啊，可能岁数大点的乘客或者可能咱们一些乘客的父母啊，你可能问问去，像什么郎平啊，什么周晓兰啊，什么陈招娣啊，什么张荣芳。周周信芳、马连良呵呵，那不是啊，那是唱唱京剧的。呵呵就当时那那那一,那一代人是对这些人就是烂熟于胸啊。当然我那会儿没有啊，我从小烂熟于胸的是什么呢？你像。呼保义宋江，玉麒麟卢俊义，智多星吴用，入云龙公孙胜，大刀关胜，豹子头林冲，霹雳火秦明，双边呼延灼，小李广花荣，小旋风柴进，扑天雕李应，美髯公朱仝，花和尚鲁智深，行者武松，双枪将董平，美玉剑张清，青面兽杨志，金枪手徐宁，急先锋所收，陈定代表太宗，赤法鬼刘唐，黑旋风李逵，九纹龙史进，没遮拦木弘，插翅虎雷横，混江龙李俊。啊，这妙主播，这我记得可能是三四年级啊，我就把这个《水浒传》一百单八将都倒背如流。呵呵从小我是对这烂数于循环，但是八十年代那批人呢，就是你像除了女排啊，然后包括你像这个八四年奥运会啊，射落首金啊，这徐海峰，不知道可以回顾一下当初是谁拿到了首银，<笑>然后包括这个跳高啊，这个朱朱朱建华啊打破跳高世界纪录啊。那会儿都是咱民族英雄，当然就是您看那会儿人家呀，也没见着说那会儿都很低调啊，说一采访都穿着也很朴素啊，没像现在说得先整个牙什么的。那会儿一采访都是，哎，谢感谢党和国家的培养啊，那感谢祖国人民的支持。嗯、呃，就是现在呢，当然这是就因为这期就纯扯了啊，这个。经济因这个经济是有很重要因素的啊，就随着咱们经济的发展，呃，民族主义这东西啊，有这么三个叫什么呀？叫流派也好，叫什么也好，就是功能主义、文化主义和结构主义。简单的说，什么意思呢？就是功能主义啊，这个人呢提出这个学者叫加尔纳啊 g e l l n e r 他当时写了本书叫《民族和民族主义》啊，他呢他的观点是民族主义来自哪儿呢？经济的发展和现代化啊，随着你经济的发展呢，就能够产生一种统一的、一致的这种知识或者叫信息，然后能够在这种普遍推广的教育中广泛传播啊，然后民族认同感就产生了。这是这个功能主义，但是文化主义这帮人不同意了啊。这个人叫安东尼·史密斯，他说的你这个加尔纳就高那儿，你这个说法啊。你没法解释农业社会，或者叫他叫前工业社会的这个民族主义的情绪，啊，史密斯说这民族主义哪来的呢？来自于你比方血缘啊、宗教啊、什么信仰啊，然后共同的对一段历史的回忆啊，是从这里边产生的。啊，这个这个结构主义这些人的回应呢，他倒没有说推翻这个功能主义的这这这个这个说法、啊，他就是说呀，他说民族主义的本质是什么呢？其实，民族主义的本质是社会精英发明出来，更有效的能够控制或者叫管理社会的这么一个工具啊。这个东西不需要什么工业化，它的前提呢就是统一的印刷品的语言啊。所以，就是为什么之前节目，就当然有可能那期被下了啊。那会儿我就说，我有一观点，就是说，如果有一天中国真的崛起了。嗯，古代就近代感谢谁？这可能一说争议有很多人不同意啊。就是古代，我觉着应该感谢孔子以及秦皇汉武啊，这几个人真的是让中国人灵与肉被统一了啊。其实您各位仔细想，就是所谓咱们这个汉族，啊、如果仔细想想，其实非常奇怪。如果没有普通话、啊，就是靠国家的这种强制推广的这么一种语言。咱们都认为自己是汉族，但是咱们说着彼此听不懂的话啊，生活的方式截然不同。南方人洗澡不叫洗澡，叫冲冲凉啊。他那个冲凉呢，也不是个名词的区别啊，这内容就不一样，就拿这个手巾擦一擦就算冲凉了。北方是他们大澡堂子，然、啊、后几个人在一块儿，然后关小，互相还得给搓背。呵呵然后你吃的，你像什么？这粽子是甜的，是咸的；什么这个豆腐脑是甜的，是咸的。然后那个南方，就尤其那个浙江温州那一带，您要我说，就您说那个就是外语，对吧？但是啊，你看咱们这个，咱们这些人居然不爆发什么民族分裂或者民族矛盾啊。南斯拉夫就是啊，就是那个克族、塞族互相互相杀啊。就那会儿那个 NBA 那个迪瓦茨和库科奇互相不说话。假装看不见，啊！人家说哟，你们这不是老乡吗？你这么没礼貌啊！说他他妈，你哪知道？这还没礼貌，我够有礼貌的了，啊！我真没礼貌，我早冲上去弄死他了，啊！那后来就前南斯拉夫嘛，就是南斯拉夫后来不分裂了吗？但是咱没有啊，咱撑死了那就是地域歧视啊，就是、互相看不上啊。北京人、全国人民黑河南啊，啊然后北京人跟上海人互相看不上啊。现在可能也黑东北，当然这地域歧视很正常，哪国都有地域歧视就是就是咱说回到这个这民族主义的东西啊，就是其实现在谁也说服不了谁啊，所以现在他们做研究呢，基本都是从这个。就是三个维度都会去看啊，就是比如像收入啊，然后经济发展啊，我去，不要紧张啊，不要紧张，呃，就是反正我的就就说，就中国确实是进入了一个新的阶段了所以产生一些情绪呢很正常，而且中国还有一特殊情况是什么呢？就是咱前头说的，咱都有一种深深的一种想法，就第一叫老子祖上阔过。第二就是近代的这种屈辱，就是实际上是我认为有些病态的一些想法啊，一张嘴就1840年以来对吧？ 4 0年以来，四年以来，对吧？近代就让人臭大嘴巴，啊，那就那也不敢说，那只能憋着啊，沉默。那你不在沉默中爆发，就在沉默中死亡，对吧？谁也不愿意死亡，那就爆发呗。更何况国力也上来了啊，所以就一张嘴就是陈真那种。侮辱我可以，但你不可以侮辱中国人，啊，包括吴京啊，就，当然这东西呢，就是我个人非常理解啊，但是我的观点是我不提倡。就那会儿吴京说那个《战狼》，啊，就是好像就是我也确实没印象了啊，可能都不是主持人问的，就是吴京自己就说那个意思，就是凭什么美国人啊枪林弹雨打死一千多个人一枪没中那就是英雄啊，那我们中国人。拿那个弹簧床、钢丝床反弹个火箭筒啊，那就是不真实啊，人家就会告诉你这如何如何物理上达不到啊，说凭什么中国人不能强啊，美国人必须就得那个怎么的打不死，中国人就必须死啊，就吴京大概当时有这么一个采访嘛，就是我也不不管说是怎么说呢，不管是吴京这个啊，还是说孙杨那个，就是侮辱我可以啊，侮辱中国功夫啊，我不能忍。我我也并不是说那个，就是百分之百确认啊，确定说他们是想搞所谓的爱国营销啊，就是其实这种心态啊，咱们多数人心里或多或少都有，啊、呃，特别是在国际场合啊，就是国际场合你不管怎么说，就是你代表你自己，你肯定你也代表你的国家嘛，最起码你代表你国家的一面啊。那他就是我举个例子吧，就是比如说。你们小区啊，你你你你在这小区里，然后你们家呢？那满清的时候，你们家比如说叫大贪官和珅的后代，啊，是正红旗满洲钮祜禄氏，和珅的第十三代嫡亲外孙女儿，啊，这是你们家。后来呢，家道中落啊，八辈子贫农。然后你们邻居那可不一样啊，你们这一小区的邻居啊，全部都是女朋友天天换啊，然后不是网红就是明星。您这边呢，您这女朋友呢？四年了，也没换，啊，又说是不是感情好？什么感情好？啊，吹气儿的，充气女朋友。人家家啊，周围的邻居啊，不是开宝马就是开奔驰啊。你要是开一日本车呀，你都不好意思跟人打招呼。啊，您这儿呢，骑一自行车，啊，存车还得跟人砍价。就这么个背景，结果呢？改革春风吹满地啊！你这一不偷二不抢，八十年代下海，九十年代练摊儿，两千年以后炒房、炒炒股、炒房，抖起来了啊！你也有钱了，虽然有钱了，内心仍然非常敏感啊！稍微一怎么样，你的反应肯定就是：你是不是看不起我们家？你是不是就认为我们家就应该没钱啊？就是很难去就事论事。啊，就是这一说到这个呢，就是正面典型来了啊！是谁？姚明。嗯、啊，那您想想，各位不容易，您一中国人啊，就好比可能这一柬埔寨柬埔寨人到中国打乒乓球来了啊，那姚明您去，然后呢篮球的美国人的运动啊，那面对的挑衅包括出现不逊太多了啊，那巴克利告诉说的，那姚明第一年不可能拿十九分。反正人家有依据啊，就当年加内特刚进 NBA 的时候啊，你也,也差不多嘛，就是那种又细又长那种身材。加内特第一年就拿了十九分，最高啊。但是姚明呢就非常好啊，就是可能也是上海人啊，吃过见过，人说那外国人嘛，戴高乐嘛，戴高帽他就乐嘛，所以姚明说那个那巴克利那是我心中偶像。啊，那我心目中，我不管别人什么卡尔马龙、蒂姆邓肯，我心目中巴克利是历史第一大前锋。啊，说我火箭队那更衣室那柜子，巴克利前辈以前用的啊，每天我在那柜子前，我都想起巴克利前辈的场上拼杀的场景。啊，然后既然前辈说了第一年不让我拿十九分，那我一定努力，每天晚上都拿十八分。对吧？然后奥尼尔也是，那会儿奥尼尔绝对第一中锋啊。说的不行啊！你他来美国，我教他做人。结果咱姚明啊，给人奥尼尔非常寄去了非常温馨的圣诞卡片啊，然后里边还拿这个蹩脚的英文写呢，说那个哥，您就是目前最强中锋。作为一个后辈，我虚心向您学习啊。但是呢，您就是革命之余啊，千万保持身体健康。然后这奥尼尔很胖，很单纯啊，据说都感动都哭了，说这太温馨了，这没想到这大洋彼岸的人这么有理有据，这叫什么有理有面的，呵呵就是、您各位想想啊，就是咱现在场景换了，不管是巴克利还是奥尼尔，那、啊、就是这种挑衅，而且都是民宿啊，不管是说什么，你拿了十九分，就因为姚明后来拿了嘛，而且第一次姚明跟那个姚杀对决，对吧？上来连着盖奥尼尔。如果现在的场景是这样，姚明赛后换上一身黑色中山装，一脸严肃说：“而且他是靠行动证明自己了啊！”姚明说：“你侮辱我可以，但你不辱不能侮辱中国人，中国人不是东亚病夫。啊”就是化身成真嘛，就是仿佛就是叫出了胸中一口鸟气啊！但是效果肯定不如这个，就是就是一说到这个挺有意思啊，就是我分享几个当年啊。咱温总理啊，在英国啊，不是就出了这么一个扔鞋的事儿啊，然后底下那小哥们嘴里骂骂咧咧的。咱温总，当然这个没有视频，效果大打折扣啊。这妙主播的这个模仿是声形并茂。这温温总理当年是伸出二指指点啊，先回回过头看一下那鞋，又把头把身体正过来，面对着观众，然后拿二指指着那个鞋呀、啊，说这种卑鄙的伎俩。阻挡不了中英两国人民的友谊，然后移的时候还要点头啊，然后顿了一顿，人类的进步，世界的和谐，是任何力量也阻挡不了的。然后又是很那种那种那种那种状态啊，然后咱看小布什小布什一说扔鞋，小布什也被扔过一次啊，那伊拉克一记者，而且。伊拉克人从小吃牛羊肉的，<笑>这扔得非常准啊！照着小布什这个眉心，啪一抖手，结果小布什呢缩颈藏头躲过去了啊！然后说的说你看啊，说你们老说我他妈上班时间锻炼身体啊！那会儿小布什就被拍着嘛，说那个上班时间穿牛仔裤，然后弄一洞洞鞋在白宫里边骑自行车。布什说你看看，哥们儿当年锻炼身体用上了。啊然后克林顿也是，克林顿也挨过一次啊！你底下啪甩一鸡蛋，正中胸口。克林顿说的：“爷没事儿。”说你得练练臂力了。然后奥巴马呢？那这那,那是美国人就是底下底下一他妈骂他，说那个讲话那哥哥，你他妈就是个大傻逼！奥巴马一听，捏呆呆发愣啊，就愣在当场。啊，过了可能一两秒。奥巴马看着那个传出声音那个方向，来了一句：“我也爱你。<笑>”就是我想说这是什么意思呢？就是很多时候，第一啊，就是没有必要上升到说针对你这个国家或者你这个群体的高度啊，能不能就事论事？第二，就算对方不，他本身就不是来跟你就事论事，他就是来挑衅的，也有各种方式可以回应。那、啊、就是陈真那种，你可以侮辱我，但是你不能侮辱中国人。然后咔，那一个膝盖把那个“东亚病夫”那牌匾一下顶碎啊！这正义凛然的，其实这效果不好。我心中理想的呀，就是中国文化最最牛逼的那种体现的场景是什么呢？周星驰在电影《功夫》里边那个，最后如来神掌啪给那火云邪神打趴下了。火云邪神地上问。说你这是什么功夫？周星驰呢，伸手搀扶，说你想学呀、啊，我教给你。啊，人家没说的，给人打趴下了，然后非常的那什么啊，就是你欺负我可以，但是你记住，今后不能欺负猪龙城寨，对吧？当年这个诸葛亮南征的时候啊，就定下一策，叫攻城为下，攻心为上。啊，曹操讲话叫“周公吐哺，天下归心”啊，就很多时候没必要去硬刚去啊，更没必要说就拉着就所谓叫“全当全军，全当全军，全国各族人民”，哈哈哈，就是不是很像啊？不知道为什么觉得不是很像。今天对不起啊，就是就是有可能吧，就是自己呢，一方面的时候可能觉得想当这种所谓民族英雄。啊，另一方面呢，可能也是觉得希望有强大的祖国和人民在背后给站台啊。但是这种事儿呢，不管你怎么说，我相信有关部门怎么说呢，肯定会给予你必要的便利，对吧？就是没必要说拿这话说企图绑一堆人下海啊。好，那个是前面说这些都算白送啊，咱们接着说这竞赛这个事儿。首先呢，据我个人了解啊。游泳和田径啊，都是兴奋剂的重灾区。就是我，而且我说的是全世界啊。呃，就咱们我看到过有这种说法啊，就是嗯，真假难辨啊。就是说，咱这个如果练啊，从小练游泳的，说这孩子如果是苗子，觉得将来可以培养，到八九岁呢，教练就跟父母聊了，就是说将来你要不要走专业啊？如果你决定走专业，从现在开始就得系统的吃起来了。吃药吃起来了啊，不然你怎么练你也出不来成绩。就咱们那个90年代那会儿，那几个女子游泳那几个，那什么喉结都吃出来了，<笑>对吧？当然有可能人心天发育啊，这就是反正这个药这个问题啊，现在真的是最终比的是国家的科技的水平啊，什么意思呢？都吃大力丸，但是我吃这个。要么就是目前按照国际上通行的大力丸的定义啊，我这不算啊，我这叫固本安胎，不是，我这叫延年益寿，对吧？我算补品，或者说他吃那个，他吃那个检测不出来啊，区别就是这个。回到孙杨这个事儿的操作呢，太次了。首先呢，他去就是。基于之前我的那个说法呢，咱先假设啊，可能确实有点心虚啊。一去尿检，首先迟到一个钟头，这个按照人家的规定，其实就可以算你没来就不配合，在当时人就能走。但是这几个人呢，我看那个视频啊，也是中国人啊，就可能也觉着哟，那毕竟孙杨为国争光啊，对吧？就等等了一个钟头来了，来了以后呢？我看那视频倒不存在所谓什么暴力啊，就也是好说好商量的，还问呢。哎呦，那我是不是签这儿还是签那儿啊？反正呢，就是孙杨那说法，第一啊，说人家那块三个人俩没证啊，但是这个很关键啊，就是根据他们的那个规定，只要主要的那个人有证就行啊。这个我看哈，很少有媒体说这个。孙杨说法，第一，仨人里边俩没证；第二，但是女的尿不出来，就是五，咱也不管他是不是什么暴力啊，怎么着，反正肯定是没有配合相关的程序，所以现在被爆出来叫禁赛八年啊，当然后续还有一个三十天的上诉期，那就是也不一定怎么着呢。呃，另外呢，就是过去的孙杨取得的成绩呢，没有予以取消啊，就还算。呃，然后孙杨这个第二步又弄出来特别，那我觉得很失败的，就是。他把人家那几个中国那个就就检测那几个人的人家的信息给人公布了，然后就让网友去人肉去。你就说这玩意儿，你这咱国家呀、啊，这这真是叫没文化太可怕、啊。咱们国家真是马上就三月一号开始啊，就今天开始会落实一个新的政策啊，就是打击，当然就是有这个网络谣言呀、啊，什么虚假流量，很重要一个就叫人肉搜索、啊。啊！就你这么弄，你那么不人家整你不就完了吗？对不？对？咱就说孙杨啊，就是我也不知道咱这边哈，就是反正我那会儿看外国人管咱这人肉搜索人叫什么呀？叫红卫兵二点零，或者叫网络红卫兵，就是完全无法无天的这民粹主义啊！就是说起来，这可能得十多年前了吧？就那会儿什么人肉啊，有的因为这个丢了工作的，有的干脆就自杀了的啊！就是咱。老说叫文体不分家啊，就不三不四练体育，人五人六搞文艺。但是你看现在娱乐圈这帮啊，都有自己的工作室啊，这个都有危机公关的能力。你怎么着，哎，律师律师函。但是体育这帮呢，按说钱也不少挣啊，但是你让我看他妈就是一帮傻子。然后从领队到体育局呢，这些东西也不教他们。嗯，那个去年那个韦世豪就背后铲球，咔一脚给人家那个乌兹别克斯坦那哥们儿腿给人干折了，裁判都不错，就给人黄牌然后他那还骂骂咧咧的，然后那赛后采访说那个是哦，那个是是怎么回事啊？说这就是一次普通的战术犯规，那太长时间没拿球了，心里有点急，呃，人家那战术犯。规。咱也不是没他妈看过球，咱也知道什么叫战术犯规，对吧？你拽球衣的，搂腰的，你极端情况，你就是当年罗伊·基恩曼联那队长，对吧？你干人腿，被干那个就是现在多特那挪威怪兽哈兰德他爹，嗯，一脚咔给人腿干一反关节嘛。基恩后来说了，我他妈就是要干他，禁赛我认了。啊，人家基恩也没说，说我们中场拿不着球，我心里有点急，犯规动作大了点一脚给人干一反关节，对吧？人家基恩这么说，就当时其实也挺口诛笔伐。但是韦世豪这个，你他妈装什么孙子呢，对吧？你是冲人去，你还是战术犯规？谁，咱都能分出来，对吧？就是你当时你要说说我当时心态失衡了，或者说我都控制不住我这脚了，就。我要跟对方道歉，这都行啊！就就他们说的韦是好啊，咱说孙杨这个，啊，就是尿检这环节啊，你无论如何要配合，哪怕你在当那一刹那你知道 99% 甚至百分之百得被他们查出来什么来，你也得配合啊！以后的事儿以后再想辙、啊。他可能觉得说呢，那我现在我要去尿检了，那结果一出来啊，那那我们村那鸡怎么看我？鸭子怎么看我？那大鹅怎么看我？说我以后怎么还在这个游泳圈里混？那所以为了我的清白，我就只能我找找理由呗。当然这个就就等于您去考古状元去了。啊！大闹五科场，大闹五科场是大闹武科场是马踏贡院墙，戳枪破炮，摔斗跳台，扯下天子半副龙袍，揪袍履带，揪破太师，杯砸怀王。<笑>就是翻译成现代汉语什么意思？您去参加国家公务员考试去了，不从正门进，两腿一片，从墙头跳进的考场。人家管你要准考证啊，你说你要出示你的考官证，三言两语说不到一处啊，双方这。叫什么？插足换事，打在一处，你给人考官打了，然后人三年不让你考试，大概就是这么个事儿。<笑>所以说呢，就是我就这还是啊，不负责任的瞎猜啊，就是我估计他自己也知道，就是可能得被查出什么，但怎么着你得配合这个程序啊，你得先保证在程序上你不让人说出什么来，后边你在想辙嘛。辛普森啊，就所以说，我不知道是他他妈真是读书少啊，还是怎么？辛普森那个事儿啊 ，O.J. 辛普森就美国那个，人家没说的，他妈的操，他也知道自个儿杀了人了呀，但是人家没说，警察一来，我他妈端起枪，我跟警察枪战，一边枪战一边大喊，我没杀我老婆，对吧？人家也是，哎，我先跟你走，然后咱再想辙，最后来一个叫取证人员有过种族歧视言论的历史，所以证据不能采纳，对吧？你这个就是你在规矩里边，你怎怎你得怎么玩？就是那个之前节目里边啊，好像就是共和国七十周年那个经济外交那期演、啊，提了一个词儿叫后发优势，啊，就是你发展的晚有什么什么好处，呃，但是其实呢，这个叫你叫后发的劣势，或者叫先发者的优势，当时没太说啊，就是容易可能。嗯，我不知道啊，就也许会可能有人让一听，哎呦，那这不是后发挺好，不是先发有先发的重大的优势啊，就是技术积累什么的其实都不重要，因为后发它可以跳过自主研发嘛，就这这这咱不细说了，当时说的挺清楚的。先发最大的优势就是能制定标准、制定规则。啊，我举一例子，比如咱现在可能你说这种火箭导弹，最大直径 3.35 米，为什么呢？因为你这玩意你得运输，对吧？你运输一般就是火车，那你得考虑一个是隧道的直径，一个是火车这个铁轨的这个间距。啊，那导弹呢就最大的直径就是 3.35 米，啊，就是好像，但好像去年年底咱们发了一个比这个大的一个什么长征的了啊，就是这这不重要啊。那说那这个铁轨这个间距和这隧道的这个直径是哪来的呢？这英国人定的。啊，这个隧道的直径是根据铁轨的宽度和火车宽度定的。隧道呃，这个铁轨的间距呢，英国人定一米三五。那、啊、这哪来的呢？英国人当时根据这个马车，就路上的这个马车这车轱辘印定的这个啊，一边宽。那他这车轱辘印是哪来的呢？这是原来铺路的时候为了战车的尺寸定的。那战车尺寸哪来的呢？罗马帝国来的。啊，人家当时是两匹马并肩走，后边拉辆车啊，这个车的车轮间距一米三五，这就是早期的标准。你比如说，你这个你们国家早年学别人啊，就是后发优势嘛，学别人，等自己有能力了，说根据我们就国家的特点，我要他们弄一超大的火箭。对不起，您得把这个这个专门得给这个修这宽轨铁路啊，然后拓宽隧道。因为你早年学人家的时候，你学的是人家的尺寸啊，啊，就是我说就是说我要尿检，就是我就想说呀，什么呀，就是你得先，人家确实是早年规矩是人家定的，但是你得先在既有的规则之下玩儿，那、啊、就既有规则呢，就是西方规则嘛，西方规则很重要的一个精神叫做程序正义，就这可能咱们可能挺难理解的啊，就是我讲一事儿就小事儿，因为我在美国换驾照去。办公室那哥们儿我们都认识，哎，然后来了，而且他要我驾照，他不是要登记什么号或者什么，搁机器扫一下，不是，他就看一眼，证明是我。他管我要驾照，然后要的同时他就说了，他说他也挺那什么，他说既定程序，他说我亲爸来了我也得看一眼，再让他进去。嗯、呃，那个康德呀，就他在那《纯粹的性批判》里边就说呀。他说有两个东西啊，让人充满敬畏，一个是天上的灿烂星空，一个是心里的道德律令，啊，这地儿咱就，咱就不展开了啊。就是我我问过一些中国人，说为什么不能闯红灯啊？就是你为什么不闯红灯啊？然后咱中国人说法是什么呢？第一，为了安全，然后或者什么啊？因为都闯红灯效率低，对吧？就是因为效效率更高嘛。还有什么可能啊？我不能给别人添麻烦，对吧？但是我还问过一些外国人啊，特别是可能学哲学，就是文化层次高一些的啊，说为什么不能闯红灯啊？因为这是规定啊，没什么为什么了，对吧？当然，我也不是想说说他们那个就多好多好，那、啊、就是以他们这种程序正义为根本精神的这个体制，有非常非常多的问题。啊，我不是要说说什么？哎，你看人家西方人啊，对规则理解多么到位，或者是你看人家的素养多高啊？没有啊，就是我的意思是，既然咱们现在在人家的规则里，你得想办法在他的规则里再找你的优势，对吧？然后再等你真起来了，你再想着去设计那个符合你的优势，或者说符合你的习惯的那规则去，对吧？咱现在咱习大的讲话这外交上也双轨制嘛，就是。咱当然一方面是提出了很多，就是所谓在美国体系之外的，就是成立自己的组织，什么金砖银行啊，什么亚洲基础建设银行啊，什么上合，就上海合作组织银行啊。当然，怎么着，咱现在也要在美国为首的这个西方叫现有体制内，咱们叫积极参与，对吧？你不可能说一下我要砸烂旧秩序啊，把这旧世界打得落花流水。反正这个事儿呢。我是觉得处理的非常差啊！这个后续咱们再看看他上诉的结果。呃，如果不理想的话呢，基本上就是别基本上了，可以确认就是运动生涯结束了啊。八年以后小四十了，那你出来这白老少年头，空悲切了、啊。然后可能商业价值也也就不剩什么了啊。当然这件事儿呢，其实我更想愿意跟大家分享的，其实是一些。呃，就不不仅仅是这件事本身是怎么回事啊？其实您可各位也知道，我知道的也并不是那么细。我更想分享的是，是一些面对具体的一些情况，我对这种应对方面我的一些个人的个人的看法啊。我看看时间，哟，那这期就这么着吧，我。要不聊会利物浦，<笑>要是一个人聊球他不带劲，<笑>行吧？这期就这么着吧啊！因为这期您要是说怪，您也别怪我，您得怪这七月老师啊，放了我的鸽子。嗯，好，谢谢您各位下车，<笑>各位乘客到站了。哎，你那车我还想上车，上哪儿找去？啊？您上喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、iOS 播客搜索“现在发车”就找着我们了。没有公众号没有，有您在微信公众号中搜索“现在发车”。有群吗？怎么入呢？有群，微信公众号中有您入群的方式，欢迎您各位点赞、关注、订阅、入群、打赏。